Estás escuchando Palabras de Vida. Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20, 23. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea. Y yo soy la mayor Alinda Peyton. Hoy es oficialmente el comienzo de la temporada navideña, así que ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Llegó la Navidad, queridos hermanos. No sé si a usted le pasa igual mayor, pero para mí la Navidad llegó más rápido este año. Es como si hubiésemos cerrado los ojos en el mes de marzo y estuviéramos abriéndolos ahora mismo. Parece mentira. <risa> Me pasa igual. Y... Es que sin duda el COVID-19 ha cambiado drásticamente cómo vimos y vivimos este año. Indudablemente, esta Navidad será distinta a todas las demás. Pero eso no debe robarnos el espíritu navideño, porque la Navidad es... Bueno, ¿qué es la Navidad para ti? Usted lo ha dicho, Mayor. Eh, este virus no puede robarnos el espíritu navideño porque, eh, respondiendo a su pregunta... ¿Qué es para mí la Navidad? La na para mí la Navidad es amor, uh -huh. es reconciliación, es paz, es, es poder disfrutar de, de ese reconocimiento al saber que nuestro Padre Celestial vino a este mundo para salvarnos. Y para usted, Mayor, ¿qué significa la Navidad? Igualito lo que tú dijiste, pero quiero añadir un poco de esperanza. Esperanza que viene por medio de Jesús y su nacimiento y su sacrificio para cada uno de nosotros. Y para ustedes, queridos amigos, ¿qué significa la Navidad? Puedes escribirnos o dejarnos tu comentario en nuestra página en Facebook. Busca la publicación de este mensaje y déjanos saber qué te hace sentir esta época del año. O si lo prefieres, escríbenos y déjanos un mensaje en nuestro WhatsApp al 814-429-3839. Una vez más, es el 814-429-3839. Y hoy comenzamos nuestra nueva serie navideña que se titula Dulce Navidad. Y nuestro invitado especial para presentar esta serie es el coronel Eddie Opgood. Eddie es el secretario territorial de programas en los Estados Unidos y es un gran amigo mío. Y es un tremendo jefe. Eh, también me gustaría decirle a nuestros oyentes que el coronel Eddie nos trae una hermosa e increíble serie de Navidad. Él nos comparte experiencias personales que muy seguramente... Eddie también nos hablará de personajes de la Biblia que muy pocos conocen. Como, por ejemplo, nuestros personajes de hoy. Su nombre es Rode. Bueno, me atrevo a confesar que cuando el coronel nos dijo o nos habló sobre Rode, yo me pregunté interiormente, ¿Quién es Rode? Escuché mal el nombre. ¿En qué libro de la Biblia está? Que yo nunca he escuchado de ella. Y, y bueno, pues qué bello que uno aprende cosas nuevas ¿no? en la palabra del Señor. Luciano, sin lugar a duda, la Biblia está llena de estos personajes ocultos, de los que nadie habla. Figuras bíblicas que, si, si están documentadas, es porque tienen un papel importante en la historia, pero que... Con frecuencia las pasamos por alto y Rode es una de esas. Así es. Pero bueno, Mayor, sea, dejemos que sea el coronel Eddie Hopgood que nos explique y nos dé a conocer quién en realidad es Rode. Así que los invitamos a que se queden en sintonía para escuchar el mensaje de hoy. Feliz Navidad de la serie Dulce Navidad. El Señor los bendiga. La necesidad siempre ha estado ahí. Este año resulta que ha sido mayor. 
En un año con menos alcancías rojas, su donación mensual de $25 ayuda a rescatar la Navidad para los más necesitados. Enlístate en el Ejército de Amor en salvationarmyusa.org. ¡Feliz Navidad! Sí, lo sé, aún no es, pero soy una de esas personas que piensan que nunca es demasiado temprano para comenzar a prepararse. Si mi esposa me dejara, mantendríamos un árbol de Navidad todo el año. Incluso me encuentro cantando ¡Feliz Navidad! de José Feliciano en el mes de julio. Mi esposa tiene una colección de pesebres en miniatura que exhibe en nuestra casa durante todo el año, así que eso se ha convertido en nuestro punto intermedio y cuando necesito mi arreglo navideño, miro el estante lleno de pesebres. Pero no estoy aquí hoy para hablar de árboles, villancicos y natividades. Quiero compartir una historia que no leemos normalmente en Navidad, pero creo que hay verdad en esta historia para nosotros hoy. Es la historia de Rode. ¿Quién? Rode. Ahora, Rode no es una persona muy conocida en la Biblia. De hecho, solo se la menciona en este incidente. Pero lo que le pasó a ella y a los que estaban con ella, creo que es muy aplicable a esa primera Navidad, así como a la Navidad de hoy en día. En el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 12 hasta 17, conocemos a Rode, una niña que trabajaba en la casa de María, la madre de Juan, a quien apodaban Marcos. Un grupo de seguidores de Cristo había llegado a la casa de María para orar por el apóstol Pedro. Herodes había puesto a Pedro en la cárcel a lo más probable es que lo mataran, porque Herodes acababa de matar a Santiago, el hermano de Juan. Ahora, debido a las oraciones de estos seguidores de Cristo, Dios envió un ángel a Pedro y lo sacó de la prisión sin que nadie se diera cuenta. Pedro fue directamente a la casa de María y llamó a la puerta. Ahora los creyentes estaban en medio de esta gran reunión de oración, suplicando a Dios que dejara ir a Pedro. Y Rode es enviada a ver quién llama a la puerta. Ella reconoce la voz de Pedro pero en lugar de abrir la puerta y dejarlo entrar, corre hacia el grupo para decirles que Pedro estaba allí, que sus oraciones habían sido respondidas. Pero en lugar de creer que Dios había respondido a sus oraciones, los seguidores de Cristo le dijeron que estaba loca. No hay forma de que sea Pedro, dijeron, y si realmente es Pedro, tiene que ser un fantasma, lo que implica que Herodes probablemente ya había ejecutado a Pedro. 
Y mientras todo esto sucedía dentro de la casa, el pobre Pedro estaba parado afuera de la puerta, tocando y preguntando si alguien simplemente lo dejaría entrar a la casa. El tiempo entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento es de unos 400 años. Y durante estos 400 años, Dios había guardado silencio hacia los israelitas. Durante este tiempo, Israel había sido ocupado por los imperios persa, griego, egipcio y romano. Y los israelitas se encontraron llorando, orando y suplicando a Dios que hablara y enviara al retendor, el Mesías a quien se había prometido liberarlos de su esclavitud. Y después de cuatrocientos años de oración, Dios respondió esas oraciones y envió a Jesús. El capítulo 2 de Lucas nos cuenta la hermosa historia de cómo llegó, de cómo los ángeles cantaron gloria a Dios, de cómo los pastores fueron los primeros en escucharlo y adorarlo, cómo más tarde llegaron los magos y le trajeron grandes regalos. Pero, ¿qué pasa con el resto del mundo que había estado clamando a Dios durante siglos para ser liberado? En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, Él, Jesús, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Estaban orando, orando y orando, y cuando Dios finalmente hizo lo que le pedían, apareció Jesús tocando a la puerta de sus casas y no creyeron que fuera él. Ha habido una serie de cuadros pintados a lo largo de los años de Jesús parado afuera de una puerta y llamando, pidiendo que lo dejen entrar. Uno de los más famosos es el cuadro de William Holman Hunt titulado Luz del Mundo. En esta pintura vemos a Jesús sosteniendo una linterna y llamando a una puerta que no tiene maneja. Las malas hierbas y las enredaderas han crecido sobre la puerta, lo que indica que no se ha abierto nunca o al menos en mucho tiempo. Y Jesús está esperando que la persona del otro lado abra la puerta y le deje entrar. La Navidad es siempre un nuevo recordatorio de que Dios está llamando a la puerta de nuestro corazón, que ha venido a su pueblo, que ha escuchado nuestros gritos, y si tan solo abriéramos la puerta de nuestro corazón, lo veríamos, mire que ha venido a liberarnos de aquello que nos tiene atados. Cada año esperamos la llegada de la Navidad y, como creyentes en Cristo, la iglesia lo hace a través del Adviento. La palabra Adviento significa venida. Es un momento en el que nos preparamos y recordamos por qué vino Jesús al mundo. Hoy, 
con demasiada frecuencia hemos permitido que los adornos navideños, las fiestas, la entrega de regalos, las compras de remate o paguen el porqué de la Navidad. Y cuando eso sucede, es como si le hubiéramos cerrado la puerta a Cristo. Y él del otro lado, tocando y tocando y esperando y esperando que alguien abra la puerta y lo deje entrar a su propia fiesta. Él no es parte de la Navidad. Él no es una de las razones por las que tenemos Navidad. Él es Navidad. Y cuando no hacemos que la Navidad sea todo sobre Él, lo dejamos afuera, llamando a la puerta, pidiendo que lo dejen entrar. Mi oración para ti en esta Navidad es que escuches ese tum, tum, tum de Jesús tocando. Emmanuel, Dios está con nosotros y le abres la puerta de tu corazón. Dios te bendiga. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvacionarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida.